0: Aquí comienza plenitud financiera. Yo soy Nicole Valentina y conmigo podrás sanar tu relación con el dinero. Hola, hola amigos, ¿qué tal? Espero que se encuentren súper bien. Yo feliz de otro martes más estar con ustedes hablando de dinero, de chelito, de finanzas. Yo sé que muchos de ustedes quizá no les gusta mucho ese tema, pero hay otros que sí. Y a lo que sí, pues les invito a que llamen, que llamen igual que las semanas anteriores a poner su caso particular, personal sobre dinero, deudas, nuevos ingresos, educación financiera. En el día de hoy, para
1: comunicarse con nosotros, 809 455 888
0: Esos son los números donde nos pueden llamar y hacer sus preguntas e inquietudes. Hoy precisamente vamos a estar hablando de deudas. Y me encantaría iniciar con esta pregunta. ¿Sabían ustedes que las deudas financieras se originan en tus emociones? ¿Y cómo es eso? Ustedes estarán preguntando ahora mismo. ¿Cómo es que mis emociones me generan deudas? ¿Cómo es que eso tiene que ver con que mi tarjeta de crédito esté en rojo o que yo tenga un préstamo sin resolver en el banco? Pues hoy les voy a compartir de que se han hecho estudios donde se demuestran que tus emociones están dictando tus acciones. Tus acciones van a hacer que tú tengas... Ahí tenemos una llamadita ya rápidamente. Hola, hola. Bienvenido, bienvenida. Hola, hola. Sí, buen día, te escuchamos.
1: Adelante, te escuchamos, adelante. Ah, un, eh, hola, buen día, quería hacer una pregunta.
0: Claro que sí, bienvenido.
1: ¿Qué puedo tomar en consideración antes de tomar un préstamo para emprender? ¿Cuándo es una buena idea o cuándo es malo?
0: Bueno, lo primero es el objetivo. La intención para el cual tú quieres ese préstamo Porque si tu intención es generar más dependencia económica Y no sentirte merecedor, no sentirte capaz Va a estar fomentando una serie de, de costumbres Que quizá puedes venir teniendo de no sentirte suficiente Y tener que recurrir a una tercera persona Para lograr tus sueños, lograr tus metas Tengo otra llamadita por ahí Hola, hola, adelante Buen día, le escucho. Sí, un momentito. Adelante, le escuchamos. Adelante con la pregunta. Sí, sí.
1: Antes de encontrar un de deuda, ¿cómo sé si esa deuda es buena o es mala? ¿Cómo tengo yo ese, ese información? Muchas gracias.
0: Dependiendo de los resultados que vas a tener con ese dinero. Si ese dinero que tú buscas prestado es para tu endeudarte, para tu no capitalizar tu empresa o tu negocio, tu emprendimiento. Se dice que esa deuda es mala, pero si ese dinero viene a fomentar la liquidez de tu bolsillo o de tu economía, si esa deuda viene a tener plazos flexibles que son manejables para ti, para tú generar o financiar la educación de tus hijos o algo importante para ti, y esos pagos no te generan un desequilibrio mensual, en tu presupuesto, es decir, en en el dinero general que sale de que tú te has destinado, pues entonces sería una deuda buena y no mala. Entonces, al final es un tema de concepto porque no hay nada ni bueno ni malo siempre que tú lo sepas manejar, pero financieramente esa es la diferencia. Una deuda buena viene a aportar a tus finanzas y una deuda mala a enliarte más. ¿Sí? Hola, hola, tenemos otra llamadita. Sí,
1: adelante. Adelante Gonzalo, con la pregunta. Sí,
0: mira, gracias. Yo me manejo siempre con tarjeta de crédito, pero ¿cómo lo hago para tener eh, disponibilidad en efectivo en todo el día? No utilizar tanto la tarjeta. Yo particularmente recomiendo que uses la tarjeta, porque si tienes el hábito de, de que tú solamente gastas lo que tienes capacidad de pagar Pues la tarjeta te va a servir para registrar esa entrada y esa salida. Y al final de mes vas a tener un lugar donde tú vas a ver todo lo que salió y todo lo que entró. Entonces esto te va a apoyar a que tú sepas claramente cuáles son las partidas que que tú generaste durante el mes. Siempre, siempre la regla general con las tarjetas es que nunca saques un dinero que tú no tengas con qué pagarlo. Porque el dinero que sale de la la tarjeta para tú consumir algo es un dinero que tiene que estar seguro en tus ingresos, en las entradas que tú tienes. Entonces, nunca jamás tú vas a hacer un gasto para pensar de dónde va a salir después. Y luego calcular y de dónde yo voy a pagar esta cartera o este reloj que compré. No, 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 no. Así no, pero si tú tienes gastos fijos, que la luz, que el combustible, que los alimentos, y eso está dentro de tu sueldo y de tus ingresos, que tú los saques con el instrumento de la tarjeta y que luego los pague con tu sueldo, pues es una buena práctica. Hola, 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 adelante. Hola, hola, bienvenido, bienvenida. ¿Qué
1: es que una orientación? Porque uno siempre tiene que estar pidiendo prestado a algún amigo o familiar a la final del mes. ¿Cómo no puede organizarse para tener dinero en endeudarse? Siempre al final uno termina enviado y endeudado. ¿Qué opciones me puedes ofrecer?
0: En la semana pasada les compartimos la herramienta del presupuesto. No se saca de ese bolsillo lo que no está registrado. Eso lo hace el presupuesto, donde tú le dices a tu dinero dónde ir antes de gastarlo. Entonces, eso va a permitir que tú nunca tome decisiones a la ligera, porque tú ya hiciste un análisis previo y le has dicho a, a tu bolsillo en una lista o en un diario, en un app, en un programa que tú elijas para hacer este presupuesto, cuánto tú vas a gastar en cada cosa, en cada partida, en cada gasto que tú requiera ordinario o extraordinario. Eso va a evitar de que tú, gaste algo que no esté ahí escrito. Entonces, si de combustible son 10 mil pesos, el monto en el cual tú te comprometiste para ese mes, porque ya está calculado y ese es el promedio que se gasta, ya tú sabes muy bien que no puedes comenzar a hacer otros traslados que te van a aumentar ese combustible que te va a exceder de los 10 mil. Entonces, se trata de que el dinero no te controle a ti, sino que tú lo controles a través de darle dirección antes de gastar
1: gastarlo. Y si ya tengo amigos que... Eh se meten 10 mil pesos en los bolsillos y cogen por colmadón. ¿Qué usted le aconseja?
0: Eso es tético. Es un hábito y un saboteador de los primeros que hay que destruir de tu vida. Eso de tú salir sin ningún tipo de rumbo ni intención a un lugar, puede ser a un centro comercial, puede ser a ese colmadón, puede ser a cualquier lugar donde se genere gasto. Y más si lo que hay ahí te gusta. que Entonces tú no te vas a, a inhibir de hacer esos insumos. Entonces, eso es vital que tú tengas en cuenta que ahí tú estás en un peligro, tú estás en zonas rojas, en una bandera de alerta rojísima, porque lo más seguro es que tú salgas sin un peso de ahí.
1: Una mujer, una chica, tiene 20 mil pesos guardados ahí debajo de la cama, debajo del colchón, y le llegó un pariente, un amigo de Barahona, de, 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 de Santiago, y tiene ese dinero ahí. ¿Qué usted le aconseja que haga si, si le llegó visitas?
0: Bueno, si llegó visita Se supone que eso debe estar en presupuesto Como hablamos antes
1: No, improvisada, esa visita no estaba, pre, no estaba Lo que pasa
0: es que en tu presupuesto Hay una partida para tú imprevistos. tener. Sí, imprevistos Que son esos fondos de emergencia Para, tú no tienes Previsto algo que suceda Pero tú sacas de ahí, y más de ahí no puede ser Si esa visita Siguió tomando alcohol, siguió comiendo Tú no puedes agarrar y a, a armar Un crédito nuevo porque esa visita te lo está generando. Tú tienes que decir, no, hasta aquí llegué.
1: Nosotros,
0: y Esos son los teléfonos en cabina para que nos indiquen sus casos particulares, como también pueden conectarse con nosotros a través de las redes sociales. NicoleValentina.rd es la red personal mía y la de la radio Nicole Valentina Radio ahí ustedes por DM pueden escribir sus inquietudes, sus preguntas y también pedir orientación de cómo hacer los ejercicios que le indicamos ese diario que yo le dije hace martes atrás o ese presupuesto, cómo se eh, fue, puede formular cualquier inquietud que usted tenga puede por ahí pues, preguntarla sí tenemos una llamada hola, hola, bienvenido, bienvenida bueno, hay que analizar si ese préstamo dentro de sus regulaciones estuvo indicado una penalidad entonces hay que ver las letras pequeñas de ese contrato que tú firmaste y y poder verificar si tiene o no penalidad, porque eso es en el momento que se adquiere la deuda que tú aceptas ese, ese formato o no y cualquier caso también, pues tú puedes renegociar y hay algo que yo les invito en el día de hoy a que hagan, que es que ustedes pueden consolidar sus préstamos. Si ya ustedes tomaron X condiciones en un préstamo, yo les invito a que hagan una cita con su gerente bancario, con su oficial de banco, con su financiera, donde ustedes tomaron este préstamo o este compromiso, y hagan una renegociación. Y para esto hay que hacer una lista de las deudas que ustedes tienen para que sea efectivo porque no hacemos nada con que tú recojas en un lado esos préstamos esas cuentas que tú tienes y que por otro lado sigas dejando otros préstamos lo ideal es que tú tengas una sola salida un solo préstamo a menos que tú tengas empresas obviamente y que tú puedas tener muy claro y definido el objetivo de cada uno de estos préstamos pero a nivel personal Si se se te está haciendo difícil tú salir de de ese endeudamiento Si te atrasas, si vienen las moras Y es recurrente que los intereses y los recargos Te estén aumentando esas cuotas Entonces lo ideal es que hagas esta recapitulación de tus deudas Y hagas lo que se dice una, una concentración de todos tus préstamos en uno solo Y para esto tú debes de solicitar a tu oficial, a tu gerente, que te haga una cita y que te presente las condiciones actuales de esas deudas, de esos préstamos, para que tú entonces digas tiempo, el tiempo, tenga la claridad del tiempo que, que tienen esos préstamos y esas cuentas determinado para ver de qué manera se pueden reducir, ya sea haciendo una convalidación de todo, una consolidación, o ofreciéndote un producto nuevo, o por qué no, también saldando y buscando en otra institución que tenga mejores condiciones que esa. Eso puede ser. Y hay algo que a veces no lo consideramos, que es que tenemos un pariente, y a veces por una falta de vulnerabilidad de tú no exceder a decir, tío, tía, abuela, yo tengo estas deudas aquí. ¿Qué tal si tú con tu sabiduría, porque así es una buena forma de tú entrarle a tu familiar, ¿Qué yo puedo hacer para yo consolidar estos tres préstamos? Me están volviendo loca. Me tienen que, que no sé qué hacer. No me da el dinero al final de mes porque son demasiadas las, las cuotas y muy pocos los ingresos que estoy obteniendo. Y lo más seguro que si esa pariente tiene un dinero ocioso, tú le tocas el corazón a través de tú primero, obviamente, acceder al tuyo y hablarle desde ahí. Y esa persona puede hacerte un préstamo personal siempre y cuando Tú te responsabilices de cumplírselo igualito como si fuera una entidad bancaria, porque si hay algo que te mata financieramente, que tú no respetes los acuerdos que tú hagas, ya sea un familiar, ya sea tu papá, ya sea a un amigo, a tu pareja, tú debes de cumplir tu palabra y ser impecable con los acuerdos que tú llegues con esas personas, porque eso es lo que te abre otras puertas. Si tú no le cumples a esas personas porque no son un banco y porque entiendes que no te van a hacer una persecución legal o judicial, entonces vas a crear los malos hábitos que también son los que te llevan a que al banco también tú le vayas a quedar mal. Porque esto de plenitud financiera siempre se va a tratar de hábitos y no de cantidades. Si tú no sabes cumplir en lo poco, en los montos pequeños, tú no vas a poder cumplir en los grandes. Sí, tenemos una llamadita, bienvenido, bienvenida Un momentito, vamos a subirlo un poquito más Puedes repetir que no se escuchó bien Ok, sí, mira Algo importantísimo que tenemos que cuidar Como si fuera un cristal o una joya Son nuestros historiales crediticios Porque sin esos historiales en verde Pues tú estás en rojo A nivel de crédito A nivel de cualquier opinión de Buró de crédito Ya sea nacional o internacional Entonces, esos historiales son vitales que tú los cuides ¿Y qué es eso? De que tú Lo que tú tomes como un crédito, tú lo sales. Que tú no consumas más de las líneas que te otorgan. Que si lo haces, tengas el valor de renegociar en su momento oportuno en caso que no puedas cumplir en los tiempos que te comprometiste. Y eso va a permitir que tu historial, si si tienes retraso, pues no caiga en legal. Y si cae en legal, que tú puedas hacer una negociación, algún tipo de acuerdo para salir de ahí. Porque ya cuando tú dejas que en legal eso tome un proceso, pues ya va a ser más difícil. Y son las últimas consecuencias para que tu crédito se quede en rojo, manchado por mucho tiempo. Y lamentablemente esa información va a viajar en las redes y en la web. Y hasta que tú no limpie totalmente y tengas un comportamiento y utilices ciertos instrumentos que se hacen específicamente para eso, para limpiar tu historial pues tú vas a mantener esas fichas, así como se hacen a nivel penal de que si usted se comportó mal, usted tiene una conducta tachada, asimismo financieramente los los bancos, eh, las tiendas de electrodomésticos, los carros, los inmuebles, le van a cerrar las puertas, donde quiera que usted quiera un servicio donde se tenga que, que hacer un compromiso grande de dinero, lo va a tener cerrado, lo va a tener bloqueado por no haber cuidado ese crédito o ese CICLA, o cualquiera que sea el nombre de ese buro de crédito. Así que vamos a ir ahora a una práctica muy interesante, porque como le dije, hoy hoy vamos a trabajar las deudas, pero desde un factor ya no tanto como estábamos hablando hasta ahora, que es de usted irá a saldar con, con las herramientas que le dije, que espero que lo hayan escrito ahí, que es, por ejemplo, la conciliación. Consolidación de préstamo Ahora vamos a trabajar con algo Que la mayoría de las personas no lo tomen en cuenta Pero que sí está demostrado De que si usted tiene sus emociones por el piso Si usted no ha trabajado sus heridas De su niño interior, de su pasado Eso va a ocasionar de que usted se mantenga en un círculo vicioso Y que esa dependencia financiera se enfatice Se le arraigue y que usted no pueda salir de ella Entonces vamos a ponernos cómodos y vamos a abrir nuestro corazón a través de escuchar esta práctica Para poder acceder al pasado Vamos ahora a invitarle a todos ustedes que están ahí escuchándonos Cuando pequeño, cuando pequeña, que yo escuchaba sobre el dinero, sobre las deudas Cómo yo veía que se comportaba mi papá, mi mamá, mis tíos La gente que yo admiraba cuando pequeño, con el dinero o cuando venía una factura, cuando venía un compromiso de pago. Se llenaban de confianza, se llenaban de ansiedad. ¿Cuál era el comportamiento o la relación que ellos tenían ante los pagos que tenían que hacer? O más lejos aún, ¿cómo ustedes escuchan o le cuentan sus parientes, sus padres, qué era la vida financiera en su hogar? ¿Cómo se manejaba el dinero en su familia? ¿Cuáles eran esas creencias que se hablaban y que iban culturalmente haciéndose una réplica del manejo de las finanzas, de las deudas, de la abundancia, de cómo adquirir los bienes, los servicios. Porque todas esas impresiones son las que hoy están ejerciendo una función en tu vida. Hoy, si tú le temes a ir a un banco y tener claridad en lo que son tus deudas, si tú tienes desconfianza de, de tu poder ir y listar y tener muy claro los objetivos que tú quieres con un dinero y dices, no, yo lo que quiero es un monto X y no te atreves a ser específico, a ser claro, a ser ordenado y por ende a tomar acción. Todo eso viene arraigado porque cuando niños, pues vimos mucho miedo. Vimos que nuestros adultos que estaban a nuestro alrededor manejaban ansiedad, manejaban frustración y eso es lo que estamos repitiendo hoy. Y si yo escuchaba que yo no podía, que yo no era merecedor o merecedora, si cada vez que mis padres o mis cuidadores querían algo, yo veía que tenían que recurrir ya sea a un hobby, a una sustancia para distraerse y así no enfrentar sus problemas, de igual modo yo voy a estar haciendo eso con mi vida ahora. Y en vez de, como se dice, tomar los toros por los cuernos, voy a estar andando por alrededor del problema y nunca lo voy a resolver. Entonces la invitación en el día de hoy, en este momento, es que cierre tus ojos, si puedes hacerlo en el lugar donde estás o con ellos abiertos, invites a tu mente que te traigan esos recuerdos específicos donde tú marcaste tu vida por decisiones financieras, donde en tu casa, en tu hogar, pues tomaron decisiones de vender una casa, de trasladarse, de mudarse, de cerrar un negocio y tú viste el sufrimiento, viste las lágrimas, pudiste percibir el dolor de esas personas y pudiste haberte creído que eso va a ser así siempre y así te cerraste a ser emprendedor hoy o a disfrutar de tu trabajo porque quizás lo que se te grabó es que sin esclavitud no se puede generar dinero y hay que vender su tiempo. Sea cual sea la impresión o el tatuaje mental, emocional que tú tuviste, pues te invito a que lo sueltes y a que abras tu corazón y le permitas salir y le digas a cualquier emoción que haya venido a través de este ejercicio que es momento de soltar y dejar ir que es momento de que nos abramos a nuevas posibilidades y comenzar a ver nuestra historia resignificada. De la manera que te voy a indicar ahora, quiero que respires profundo, que te relajes y que sin importar si tus padres están contigo o no, si están vivos, si ya pasaron a mejor vida, si están en este plano, sin importar nada de eso, Quiero que invites a tu mente a que ponga a tus padres delante de ti Porque papá y mamá son las puertas que nos dan el permiso para salir de las deudas Y abrirnos a la abundancia Entonces visualiza y dile el nombre Soy hijo de Y ahí pones el nombre de tu padre Y de tu madre Y le vas a pedir con todo tu corazón y con la fuerza de tu interior A tus progenitores que te muestren claramente Toda esa historia que hoy conforman lo que eres hoy con el dinero y con las deudas. Y que por favor, te bendigan si lo haces diferente. Si tú puedes relacionarte con el dinero desde la abundancia. Si tú puedes sentir que eres capaz de tener negocios prósperos. Si tú puedes ser feliz haciendo el trabajo donde sea que lo estés ejecutando. Y prosperar en él, que te bendigan. Y si ellos no lo hicieron, si a ellos no les fue tan bien, si ellos inclusive murieron ellos o tus abuelos luchando por un porvenir o por unos sueños que nunca llegaron. Que sin importar que ese destino haya sido de ese modo, que a ti te den la bendición, la autorización y la gracia de que tú sí lo puedas hacer diferente. Y que le puedas decir que... Agradeces el paquete completo de tu vida que incluye todos tus dones, pero también todas las experiencias que te han madurado y que te han hecho hoy ser quien eres y que te permitan a partir de este momento hacer un cambio, un giro muy distinto de tu vida. Que cada vez que tú sientas que requieres de dinero, que necesitas de generar recursos, que no venga La primera opción, una vía tercera de merecimiento hacia ti. Es decir, que no tenga que ser un tercero que te venga a dar dinero porque tú te sientes merecedor o merecedora de crearlo, de generarlo. De que por tu misma cuenta, sin necesidad de ir a un tercero, tú puedes ser autosuficiente, puedes ser capaz. Y desde esa confianza, agradecer la vida, agradecer tus dones, agradecer tu talento y comenzar a bendecir las pequeñas cosas que puedes venir a recordar en este momento. Puedes traer a tu memoria una pequeña cosa que quizá para cualquier persona puede ser simple, pero que para ti es especial. Y esa semillita la vas a seguir nutriendo durante toda la semana para que la el sentimiento de bendición y de abundancia puedas seguirlo ejercitando durante todos estos días y que el próximo martes nos pueda venir a contar a través de una llamada o en las redes sociales que pudiste acceder a recuerdos que pudiste perdonar, que pudiste bendecir y que pudiste comenzar a ver las deudas y el dinero de una manera distinta. Respira profundo y siente cómo un peso grande se va de tu pecho Esa historia que te pesaba, que te dolía con el dinero, con las deudas, con las crisis, en este momento date el permiso de soltarlas y ábrete, ábrete, abrirte, abrirte totalmente en ese corazón y esa mente mágica de tu imaginación a la prosperidad que te mereces. Recuerda que soy Nicole Valentina y todos los martes voy a estar por aquí, contigo, de la mano, dándote educación financiera, enseñándote palabras. Eh, recursos, instrumentos que te van a ayudar a que tus finanzas vayan hacia arriba y que vivas en la plenitud financiera que te mereces gracias por estar con nosotros y recuerda que puedes escribirnos y en, estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales NicoleValentina.rd y Nicole Valentina Radio gracias y pasen muy feliz martes bye bye